0: Ahojte, dnes robíme špeciálnu lajvku z Radia Express. Ja som práve dovysielala správodajstvo aj Hemendex, teda Hemendex sme končili o desiatej. A poďme na to, poďme sa spájať dnes s Austráliou, zo Sydney, Maťo Hudák. Dnes bude našim hosťom. Robíme rozhovory so Slovákmi a Slovenkami, ktorí zostali doma, ale teda v zahraničí. Takže Maťo Hudák, ideme hneď na to, len ho tu potrebujeme nájsť a hneď môžeme odštartovať. Vidím, že už sa tu veľa ľudí pripravovalo na tento rozhovor, teším sa. Dobrý deň všetkým, dúfam, že ste sa dobre najedli, mali ste dobrý obed. Šup. Inak vysielam z našho štúdia založeného druhého. Počkajte. Tak. Maťko si tu, hudák. Niečo mi tu vyskočilo, možno je to aj on. Bože tieto lávky, tieto začiatky. Počkajte sekundu. Čaute, čaute všetci. Všetko mi tu ide, len to pripojenie nevidím. Aha, tu je. Videme to, Mače už tu, už ho vidím. Už sa to iba čaká. To som. Mačo, čau. Kao. Vy už máte večer, že? V Sydney. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem domov na Slovensko. Ja sa ospravdujem za menšie technické problémy. Tí, čo ma dobre poznajú, vedia, že ja a technológia nie sme kamaráti, takže ešte raz sa ospravdujem za neskorý štart, ale každopádne som rád, že ťa vidím.
0: A ja som rada, že ťa vidím. Tieto začiatky livestreamom sú aj pre mňa trošku také problematické. Mám trošku stres, ale to nevadí. Už poďme rovno na to. Všetci, čo sledujete tento live stream, tak ešte raz, toto je Mačo Hudák, Martin Hudák, barman. A ja som si pripravila taký krátky profil o tebe na predstavenie, ktorý ťa náhodou ešte nepoznajú. Tak Mačo pochádza z Prešova. Pracoval v American Bare v Londýne, teraz žije v Sydney, kde je spolumajiteľom baru. Uh, manažuješ vlastnú značku kávy a prážiarne, ale čo je také dôležité, prečo um, aj sme si ťa teda zavolali, že ty si majstrom sveta v miešaní kávových drinkov. Nedávno si získal ocenenie aj medzinárodný barman roka v Šangaji. A minulý týždeň si sa dostal aj do rebríčka Forbes v Slovensko 30 ko 30. Ešte si to stihol do tej triciatky. Takže jeden z našich našich najlepších barmanov na Slovensku Ale teda respektíve v zahraničí, ktorý si je v zahraničí Tak Máte, jeden skvelý rozhovor s tebou bol už nedávno Keď si bol v Bratislave, bolo to pred vyšším mesiacom Mimochodom, ty si tak pred dvomi dňami Teda dva dní pred tým, ako prišli nejaké obmedzenia Čo sa týka koronavírusu, odletel do Austrálie, že? To si ešte stihol
1: je to pravda?
0: Áno, tesne líbno. No, tu som, tu som. Uh-huh. Tu som. Počuje, počúvame ťa, môžeš?
1: Hej, no, že máš pravdu, tak tesne ma to nejak tak obišlo no, tie dva dní, takže ja som odletal a, a myslím, že tuším, to bolo 10. Uh, marca z Bratislavy do Londýna, z Londýna do Austrálie teda viem, že toho 12. sa nejak už zatvárali tie hranice, takže tak nejak natiesno som sa dostal späť do Australienu.
0: Ty veľa sa hovoríš, lebo však sa zatvárali letiska a tak ďalej a všetky tie obmedzenia. Da, dával si si, predpokladám, veľký pozor, lebo už, už to bolo vo viacerých krajinách, ten koronavírus. Ty, tak nechcem sa akože pýtať na tvoj zdravotný stav, ale nebal si sa? A,
1: pozri sa... Ja som to bral na ľahkú váhu, musím povedať začiatku, pretože nevedel som, čo je teda pravda tých médií a čo nie je pravda a uh, bol som v tom Londýne predtým nejaký týždeň a videl som proste ľudí, kade tade po ulici a po baroch a proste nič sa nedialo takže mal som taký nejaký pocit z tej spoločnosti, že teda všetko je fajn hej, a, a vôbec tak to nebolo a ja som veľmi známy tým, že som optimista a, a neriešim negatívne veci a nejak aj tú koronu som neriešil Čož úprimne a bola chyba, pretože hneď ako som prišiel domov, tak teda som dostal a, horúčky a teraz zdravotne som bol na tom dobre. A samozrejme v tej čase korony som mal trošku aj takú tú a, paranoju, že teda wow, no tak asi som to dostal. A teda ani nebal som sa tak nejak o samého seba ako o moju imunitu, pretože si myslím, že ju mám dosť dobrú a som ešte mladý a aktívny človek, ale skôr som zabral tých ľudí, ktorým som bol v kontakte. No a našťastie e, testy vyšli negatívne a... Na, nejak ma to obišlo a musím poklopať teda, že ten mesiac, čo som doma, alebo teda v Austrálii uh, sú na tom veľmi dobre zdravotne a psychicky aj fyzicky.
0: A ty si si robil v Austrálii test na koronu uh, dobrovoľne, alebo ti to nariadili, keď si, sa, keď si teda prišiel do Austrálie z Európy? Uh,
1: bolo to dobrovoľné, ale asi dva dní po môjom príchode, teda nejako 14. marca, 15. marca bolo teda oficiálne dané, že teda ktokoľvek letí do, do Austrálie musí teda ísť do karantény na 14 dní a zároveň, ak má symptómy, dať si spraviť test. Takže ja som prišiel pred tou povinnou karanténou domov, ale napriek tomu som ostal doma, pretože som mal tie symptomy, ktoré nakoniec sa okázali ako negatívne, ale Uh, ja som dostal z toho veľmi skoro, po nejakých 4, troch, 4 dňoch, uh, vysokých horúčkach, teplotách, 38 niečo, ja som vlastne uh, nemal žiadne symptómy a musím povedať, že som to zvládol bez liekov, uh, bez teda tej uh, západnej medicíny a ja som to skôr mm-hmm. tou uh, východnou medicínou, prírodnou liečbou, čiže pil som veľa zázorových čajov, uh, turmeriku, bylin, korenín a, a vyležil som to nejako, no.
0: Aká je situácia momentálne v Sydney, čo sa týka tej situácie okolo koronavírusu, ako samozrejme, môžeme si uh, prečítať rôzne články o tom, ale mňa zaujíma tvoj pohľad, keďže mo- žiješ momentálne v Sydney.
1: Hej. Uh, úprimne povedané, ja som, ja som dosť akože naštvaný na tých ľudí tu v Austrálii, ale sú známy tým, ako aj kultúra, ale aj, aj národ. Či teda uh, oni si neradi uh, budú... Uh, vravie teda, čo majú robiť ako majú robiť. Hej? Je to taký ten slobodný národ a ten, ten bohemský život a, a hlavne a tí mladí ľudia si chcú žiť podľa svojho a teda nie sú radi, ak im niečo niekto zakaže. Keď u nás napak v Európe sú nejaké pravidlá a povieš, že takto to bude a ľudia to počúvajú a, a nejak rešpektujú. Hej? V rámci možnosti, že tu v Austrálii si ľudia robia, čo chcú. Takže boli aj také prípady, že prvé týždne sa hovorilo, že sa na pláž a naša najznámejšia pláž Sydney Bondaj a bola vlastne zaliatá backpackermi a turistami a proste, bolo to strašné, hej, a, a vidieť tých mladých ľudí, teda, že to nerešpektujú a neberú na to bolo veľmi zlé. a samozrejme vláda sa snaží dať nejaké reštrikcie a zákony, ale aj, aj napriek tomu stále vidíš ľudí po uliciach, nemajú rúško na sebe a nedozržiavajú ten odstup a je to trošku smutné, no.
0: Mm-hmm. Čiže v Sydney nie je taká rúškomania, ako u nás. na Slovensku.
1: Tu, tu, že akože absolútne vôbec nikto skoro nenosí ružko. Ja mám Ruško a, a, a niekedy až normálne, že sa divím, že teda um, idem do nášho nejakého lokálneho obchodu, čo máme tu hneď za blokom a nikto nemá rúško. ja mám jediný rúško a všetci na mňa sa pozajú. Že um, normálni akože, ja to nerobím, že, že teda by som ich vás nenakazil, nie som nakaziť seba od vás. A, m, ľudia to vôbec nerešpektujú a je to veľ, veľmi smutné. Hej. Uh, samozrejme, prísne opatrenia prišli nejak minulý týždeň, kedy vláda povedala, že teda nikto nesmie uh, teda byť v skupinách viac než dvoch ľudí, uh, iba kebyže žijete v jednej domácnosti, takže to združovanie bolo teda nejak uh, zarazené. Uh, uh, vieme dobre, že teda bary reštaurácie sa zavreli a, a všetky tie verejné eventy sa zavreli tiež, takže, takže tak, no je to smutné.
0: Uh-huh. Uh, ako, ako... Ako to vnímajú ľudia, s ktorými ty si v kontakte, alebo teda s ktorými pracuješ, lebo veď ty si spolumajiteľom baru? Ako sa to dotklo teda vás? Lebo veď jasné, vieme, že aj na Slovensku, aj všade vo svete sú bary, reštaurácie zavreté, ale teda ako je to u vás?
1: Um, tak hneď po prilete. V polke marca teda sme uh, spoločne s týmom mali meeting a, a teda sme sa rozhodli, že aj napriek tomu, že vláda nám to neprikazuje, zatvoríme ten bar, pretože sme videli uh, po vypuknutí tej korony prvý týže naše, naše sales, naše zárobky uh, výsledne teda poklesli a napríklad poviem, normálny štvrtok by sme mali tržbu okolo uh, 8 tisíc dolárov, tie nejakých dajme tomu 6-7 tisíc euro, a, a, a teda ten čtvrto, kedy už bolo vidno, že teda ľudia sa bojá boja tej pandemie, tak sme mali proste nejakých 700 dolárov, hej. Takže to máme 500 eur porovaní 5, 6, 7 eur. Takže ne, nebolo teda vôbec... Uh, zmi, nebol zmysel udržiavať zamestnancov a chod podniku uh, a teda dávať do to ďalšie peniaze. A uh, teda sme sa rozhodli, že teda zavrieme z vlastnej iniciatívy a pár dní na to teda prišiel naradený vlády zatvoriť uh, podniky uh, bolo to ťažké rozhodnutie a ani nie tak z podniku ako fungovanie, ale z zodpovednosti voči zamestnancom. Hej. A u nás my sme mali tým okolo 7-8 ľudí a viacerí zamestnanci sú študenti na študentských alebo pracovných vízach, ktoré sa volajú Work Holiday víza. A bohužiaľ títo ľudia nie sú podporovaní austrálskou vládou. Sám, samotný minister povedal teda, že odporúča všetkým študentom alebo backpackerom, ľuďom, ktorí sú na takýchto typoch víz tuto v krajine, odísť naspäť domov, pretože austrálska vláda ich nebude môcť uživiť a bohužiaľ tak to aj bolo. Veľa mojich teda našich z námestnan som muselo vrátiť domov, pretože dostali podporu od štátu a podporu od štátu dostanú len tí zamestnanci, ktorí sú rezidenti, teda sú buď občania v Austrálii alebo majú špeciálne austrálske víza, Uh, yes. Teda štátin preplatí uh, týždňový uh, príjem do výšky 750 dolárov, to je nejaký 500 eur na týždeň, uh, s tým, že my to najprv zaplatíme a potom vláda nám to preplatí ako, ako zamestnávateľom. Uh, takže je tam nejaká tá podpora na to zelo čaká. Uh, no ako podnik teda môžeš po, požiadať nejaké zmrazenie rentu ako svojho nájomného, ale už to len záže na tej... Uh, na tom osobnom vzťahu hej, s tým tvojim landlordom, uh, s tvojim uh, majiteľom budovy a uh, nám sa podarilo zmraziť nájomné na tri mesiace, takže to nejako júna okay. júla. A uh, taktiež vláda poskytla jednorazovú požičku 10 tisíc dolárov pre uh, podnikateľov na vyplatenie uh, dlhov alebo faktúr, ktoré u nás stali na stole. Takže my sme nejak takto v rámci rebličku a hodnot, v rámci vyplatených tých faktúr sme šli od tých teda najdôžtejších a brali sme ohľad na zamestnancov. No, takže. To je asi tak nejaká situácia momentálne.
0: Takže vy už toto máte vyriešené, lebo u nás zástupcovia gastroprevádzok mali včera taký krátky briefing, aj boli vyjadrenia v médiách na Slovensku. Dokonca, akože aj minister financií dnes bol u brania závodského naživo, teda telefonovali. A hovorí sa, že tie konkrétne opatrenia budú postupne predstavovať hej, až v budúci týždeň, ale vy to už máte teda vyriešené, že minimálne na 3 mesiace si viete akože zmraziť a takisto dostanete nejakú podporu.
1: Hej, hej, no, tak uh, je, je, je to super pre ľudí, ktorí fakt, že sú austráčania, bohužiaľ, nie je to super pre ľudí, ktorí teda prišli sem na takých tých nedobrých vízach, alebo nie sú občania tejto krajiny, takže uh, je, je to áno dobré a je to áno aj zlé, no, porovanie mm-hmm. s anglickom alebo slovenskom, teda neviem, ako to je doma, ale Viem, že v Anglicku do 80% výplaty prepláca štát každému jednému zamestnancovi a už nezáleží na vízach alebo národnosti, hej. Dež to tu je to fakt, že striktne len austrálčania, uh, takže dokonca ani ja nemôžem požiadať žiadnu podporu od štátu, ale, ale samozrejme, akože s mi teda môj vlastný bar, nie je môj jediná práca, ktorú mám.
0: Uh-huh. Uh, tie, ty, ty máš, aj si manažuješ vlastnú značku kávy a prážiareň, tam sa to tiež nejako dotklo?
1: Samozrejme, ako. Uh, ten predaj a nejaké, tá, uh, nejaké takéto chcenie ľudí investovať peniazy do kávy alebo do iných produktov poklesol. Je to, je to cítelné. Ľudia sa snažia šetriť, kde sa len dá. Takže momentálne nepražím kávu, momentálne môžem len tak plánovať nejaké marketingové uh, ťahy do budúcná a možno uh, vytvárať uh, nejaké iné veci mimo samotnej kávy. Uh, takže bohužiaľ, ako tam nejak uh, nemôžem nič s tým spraviť, iba čakať. No a čo sa týka kávového likeru, pre ktorý pracujem, tú austrálskú značku, tak celá naša výroba sa presunula a zamerala teda na výrobu hand sanitizerov. Neviem, ak sobe po slovensky tie.
0: A, myslíš tie gely?
1: Gely, sanitačné gely, alebo, teda, alebo teda sanitačné prípravky na sterilizáciu rúk. Uh-huh. A my, my sme, mysl- my máme teda vlastnú destilerku, kde, kde vlastne vyrábame alkohol a máme alkohol, takže sme to využili a teda vyrábame sanitačný gel na, na báze etanolu spolu s nejakým peroxidom a hydrosolom, takže eh, presunuli sme zameranie kávy a alkoholu na zameranie pomoci ľudí v núdzi a eh, za posledné 2 týždne sme predali 6000 tisíc v rámci Austrálie, takže eh, taká nejaká moja globálna rola cestovania okolo sveta a hovorení o kávových drinkoch a barmanstve, aké to je úžasné byť barman, sa Momentálne presunula na takú manuálnu prácu, kde fakt do destilérky a, a balím tie, tie sanitačné prostriedky do bublinkovej folie, do krabíc a posielam v rámci celé
0: Austrálie. Tak teraz namiesto brand ambasadora pre uh, tento produkt, <lávodí> máš ďalší produkt, navyše, len sa to netýka tej barmanskej. No. Ako to sa ti sa ja... tým, tým to len... Konštantový... Jasné, ja,
1: ja si myslím, že ako Darwin raz povedal, že nie teda tie najsilnejší prežijú, ale tí, čo sa vedia adaptovať. A ja si myslím, že uh, my po tejto pandémii a po tejto kríze uvidíme vlastne, že uh, kto je schopný prežiť a už nie je to v akékoľvek sfere. Ja si myslím, že prežijú tí jedinci, ktorí vedia uh, fakt sa adaptovať a prispôsobiť tejto situácii, aj keď je nerahká. A v našom nápojovom priemysle uh, je, je viacero možností, ako, ako sa adaptovať a ako prežiť. A ja, ja teda len držím prsty, že sa to podarí viacerým. Mne už ste nekoľvek vo svete aj doma na Slovensku, aby ste teda prežili.
0: Uh-huh. Uh, Mačo, toto toto boli pracovné veci aj čo sa týka toho baru a všetkých tvojich aktivít, ktoré máš. Čo ty ako človek, ako barman so svojím povolaním, lebo si doma... Mm, Viem, že točíš videa, keď si kliknete aj na Instagram Maťa Hudáka, tak uvidíte, že teda pripravuješ a čo učíš ľudí, ako si urobiť drinky doma. Tak toto je akože teraz to také tvoje pracovné vyžitie. Vieš, Olinka, ako
1: budem úprimný, hej. A ja si myslím, že v dnešnej dobe sociálnych médií a teda v čase tejto pandémie, ja si myslím, že každý jeden barman je zrazu vloger, bloger, influencer a, a ja mám denne, mne vyskakujú tie live streamy, aká uh, naučné uh, podcasty a naučné články a videá. A ja vidím problém v tom uh, taký, že teda uh, v rámci našej barve komunity, čo týka týchto videí, ide len tzv. ako keby uh, vlastné ega. Hež? My sa chceme jeden pred druhým ukázať, ako sa robí taký drink a hen taký drink. A ja si vôbec nemyslím, že niekoho tam zvonku zo sveta, zo Slovenska zaujíma, ako nejaký Martin tak robi kokteľ v Austrálii, hej. Čiže že ja všetky tieto naučné veci sú skôr pre naše barmanské ega, aby sme si teda nejak tak mysleli, že aký sme dôležití a aká, akú má naša práca zmysel. Hej, ale konečnou dôsledku, my keď nevieme tieto informácie alebo tu vášeň pretaviť do vášne pre normálnych ľudí doma v obývačke, tak to nemá zmysel. A práve preto ja si myslím, že a ja by som veľmi rád, ak už teda budem nejak takto verejne vystupovať, ja by som veľmi rád sprostredkoval informácie a odozdal svoje vedomosti a zručnosti. Možno takým jednoduchším spôsobom, že teda nejako robiť drinky, dáme tomu, že v tým návších svetových ako robiť doma drink, keď máš len jednu fľašu borovičku a vajčného koniaku z minulých Vianoc a nemáš ľad, napríklad, hej. Takže ja si myslím, že je to toho príliš veľa a týždenne dostávam a kopec ponúk na živé rozhovory a videá, či už je to cez Indiu, Japonsko, Ameriku, Slovensku a tak ďalej a ja už uh, musím úprimne povedať, že je už to veľa. a ja, ja, ja si myslím, že som ešte oveľa viac uh, busy, uh, teda akože okupovaný, než uh, predtým, než som nebola tá pandémia. Je to neskutočné, akože, čo sa deje na tých sociálnych médiách. Ja chápem, že ľudia chcú byť uh, kreatívni a tvoriví a sú prežiť a, ale, ale je to asi veľa, no?
0: Áno, ja hovorím, že naše povolanie moderátorské je ohrozené, lebo čo sa stane po pandémii, že máme tu veľa moderátorov a, a vlogerov. Ale jasné, ja ti rozumiem. Akože to, um, druhá vec je tá, že zase možno je to aj cesta k tomu, že ľudia, ktorí sa nikdy o to nezaujímali, tak možno sa práve skrz takýchto uh, videí uh, dozvedia aj o vašej barbanskej komunite niečo viac, alebo viem, že šéf kuchári varia cez internet, učia ľudí akože, ako si možno inak pripraviť tie cestoviny a nie nejakým klasickým spôsobom, ktoré robia 20 rokov rovnako. Čiže na druhej strane má to svoje výhody aj nevýhody. Čo ja si pamätám z, z rozhovoru s tebou je, že nezabudnime mať radosť v zábarom, a to si myslím, že vám, barmanom, ktorí máte tú obrovskú vášeň pre tú svoju prácu a ako ju robíte, tak toto asi vám podľa mňa najviac chýba a asi bude ešte chýbať niekoľko týždňov.
1: Určite, ako pre tých, čo sledujú a ešte stále ste tam, musíme si vodomiť, že my nerobíme svoju prácu, či už si čašník, barmán alebo barmanka alebo barista. My nerobíme tú prácu, my sme teda, že... Ja robím drink, ja robím kávu a nesiem to jedlo, lebo ja som šťastný tým, čo som spravil. A akože ja si myslím osobne za seba môžem povedať, že ja som šťastný kvôli tomu, že teda viem vyčať úsmev na tvári mojich hostí, že im teda niečo chutí a teda vedia byť, uh, uh, vedia mať krajší deň už len vďaka tomu prístupu a vďaka tomu nápoju. A to mi najviac chýba. skýba. Teda, a uh, takéto moje osobné šťastie uh, pretaviť do šťastia mojich hostí. Hej. a uh, božiaľ, teraz to môžem spravím takto na diaľku cez kameru a.. Uh, uh, Dúfam, že to bude fungovať, no.
0: Podľa mňa, keď prejde tá eufória týchto videí a takýchto vecí, čo ďalej môže barman, ako môže využiť tento čas?
1: Napíšem knihu. <laughs> no dobre, ale ja... každý
0: barman nemôže napísať knihu.
1: No, to je pravda, no. A tak všeobecne mi som asi povedal... A... Mali by sme sa možno zamerať na nejaké iné, iné aktivity, profesie alebo, alebo hobby a koničky. My, my často kráčime v našej barmanskej bubline a také tej bubline hospitality horeka a riešime len vlastne to naše jedlá a nápoje a čaja, káva a drinky, vína a, a, a zabúdame na tie ostatné krásne remesla, ktoré sú okolo nás. a, a, a Ja si myslím, že možno by sa mohli zamerať na niečo inaké. umenie, hudba. A, a možno sa niečo, niečo nové naučiť. Hej? Ja by som sa strašne rád naučiť po taliansky a by som napríklad oprášiť e, nejaké tie zručnosti, čiže týka klavíra a tak ďalej, tak ďalej. Takže ja si myslím, že možno by sme mohli rozšíriť obzor o iné, e, iné hobby, iné iné zručnosti a nikdy nevieš, keď to zužitkuješ. Kedy, keď nie teraz. Hej? Lebo za 30 rokov života by som v živote nebol povedal, že mesiac, doma sedieť na riti s prepáčením
0: a, a, a teraz nebudem čo so sebou, hej. Takže tak. Jasné. Máťo, veľmi veľa, keď je vtipných obrázkov, čo sa týka koronavírusu, lebo teda okrem toho, že naozaj ľudia po celom svete sú doma, riešia home office, niektorí neriešia home office, nemôžu ani z domu pracovať, tak samozrejme, že internet je plný vtipkov a jeden z takých najvýraznejších vtipkov bol aj koronadrink. Ty ako Ako barman si zakytil tento fórik... (laughs) A,
1: a nie, a, neviem, úprimne asi neviem, asi nie, asi skôr nie. Ako, ja,
0: ja nehovorím, že je tam nejaký presný recept, ja som videla asi štyri rôzne obrázky a Corona drink obsahoval vždy niečo iné, ale či akože vnímaš aj tieto fóry trošku ako v rámci tejto situácie, lebo ako, je to z vášho barmanského sveta.
1: Ako chápem, nie je to ľahká situácia pre, pre nikoho a hlavne ľudí, ktorí sú zasienutí týmto vírusom. A je tam veľa rodín, ktoré vyslovene akože zažívajú túto situáciu a viac negatívne než možno tí, ktorí ako ja to tak neprežívam. A, a ja, ja verím, že teda takéto odľahčenia a možno nejaké tie, také vtipky sú teda dobré a možno žiadúce v niektorých situáciách. A ja, ja mám rád, keď barmani vedia sa spraviť zo seba sami srandu. Hej. Ako ja to uznávam a ja, ja, ja som za to, a, takže prečo nie, Ako určite keď sa dá nejak odľahčiť a spraviť sranda z nás barmano a z nášho remesla, tak som za to. Hej. Môj nápši koronadrink alebo antikoronadrink je určite voda s citrónom, zázvorový čaj a snažiť trošku nejak tú našu imunitu a, nabudiť a piť veľa ovocných šťav a, a aj keď sme doma, hej, a nás to možno niekedy láka, že ísť do tej špajsa a zobrať a, ten koňak, čo máme starý po niekom, alebo fľašu vína, alebo neviem čo, nás niekedy láka, tak uh, určite z mojej vlastnej skúsenosti, aj keď som doma, snažím sa nepíť proste každý večer, aké to je moja profesia, tak nebudem teraz si tu nalievať koktély, hej, alebo, alebo nejaké pálenky, no.
0: Jasné. Um, čiže taký drink plný, plný vitamínov. <laughs> Mne, mne napísal jeden túto poslucháč otázku, že, že či si u protinožcov vážia Negrony minimálne tak, ako v Prešove. Hej, no tí, čo nevedia teda,
1: alebo nepoznajú ten drink. Drink je veľmi známy, vyše 100 rokov. Pochádza z Talianska a Negrony je, je taký aperitívový nápoj, ale aj po jedle môže byť dobrý, a to kombinácie džinu. A kampária talianského vína, vermutu. Takže taký balancovaný drink, veľmi obľúbený u barmanskej populácie, ale aj u tých regulárnych hostí. A je to taký známy drink ako mochy to dajme tomu. A, a teda áno, ja si myslím, že taký tzv. negrón je celosvetový fenomén a aj v Austrálii ho veľa ľudí pije, pretože Austrália bola vybudovaná v 50-60 rokoch na, na Talianoch, ktorí sa tu prisťahovali. takže je to veľká talianska populácia a teda Európania a Taliani majú radi tie horké chute, takže hej. Negroni sa tu píjala dosť často.
0: Na čo, ako vnímaš to, že ťa Forbes zaradil do rebríčka 30 po 30?
1: Cítim sa staro. Ďakujem.
0: A... Lebo ja som starší Nie. od teba.
1: A... Ja si myslím, že ak to mám teda pova... Čo týkam v rámci médií, hej, a teda, kde som už bol spomenutý v tých médiách, keď nepočítam úžasné rozhovory s tebou na Radio Express. Tak v rámci médií, ja si myslím, že to považujem na je jeden z tých najväčších barových vrcholov. Pretože ak magazín, alebo ten teda časopis, ktorý sa zameriava na biznis stránku a finančníctvo a ekonomiku, ak takýto magazín je schopný oceniť a všimnúť si niekoho, kto pochádza z tej barovej branže, ja si myslím, že to je veľký úspech nielen pre mňa osobne ako Martina Hudáka, ale to je veľmi veľký úspech pre slovenskú barovú a reštauračnú kultúru, pretože uh, konečne uh, dostávame sa do povedomia aj v takýchto uh, kuloá- kuloároch a ja som veľmi za to vďačný a je tak asi zádozučenie za mojich posledných 30 rokov života a ja teda uh, verím, že to je ešte len začiatok, pretože ja nechcem teda povedať, že 30 po 30 a ja teda som tam na titulke Fox magazínu a pre mňa to končí, uh, pre mňa to je také nové nákupnutia, inšpirácia, teda aby som sa dostal možno um, o 30 rokov, 60 po 60, no, alebo keď niečo také bude.
0: Ja sa musím priznať, že tým, že my sa poznáme už dlhšie od nášho ne- prvého rozhovoru, tak um, ja ťa tak akože vnímam, že by Pozerám, sledujem tie tvoje úspechy, ale veľmi ma potešilo, ale zároveň mi milo prekvapilo, ako mladší barmani hovoria o tebe, že si ich vzorom. A to mi aj bolo povedané nedávno, keď si bol v Bratislave, kde si mal aj prednášku a kde si aj miešal v jednom bratislavskom bare. Tak to, to ma tak akože úprimne potešilo za teba. Musím to, si to príznať.
1: Yeah. Takto je, je, A pritom
0: je to ty, ty hovoríš, že to je ešte len začiatok na ďalší rozvoj ďalších vecí, ktoré máš v pláne.
1: Hej, no ja, je, je to pekné, je to príjemné, ako klamo by som, keď som povedal, že ma to neteší, keď mi ľudia teda povedia, že som ich vzorom. A, a Každopádne si myslím, že je dobré mať vzory v živote a tie vzory a teda dať si ako nejaké mety, hej? A, a teda nesnaží sa napodobniť ten vzor, ani už je to ktokoľvek ale snažiť sa teda byť lepším ako tým vzorom. Hej? Tá klasická formula učiteľa žiak, a teda žiak je lepší ako učiteľ. Ja, ja v tom teda, že uh, som tam niekde a ľudia budú na mňa pozerať, ale chcem byť vzorom aj takým, že teda budem šíriť svoje informácie, vedomosti a, a zručnosti z mladšou generáciou. A ak teda je tam niekto, kto má nejakú otázku, kľudne keď mi napíšte a rád sa o tom podelím, pretože ja mám, ja mám svoje vzory aj teraz, aj keď uh, som tam, kde som, mal som svoje vzory a budem mať svoje vzory a ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Je to také zrkadlo. Hej, aby sme mm-hmm. teda nezastali na Bavrínoch a teda neboli uh, takí nejaký, že teda na ľahkú váhu, že no tak som najlepší na Slovensku, som najlepší na svete a teda mi to stačí. Ja si myslím, že máte vzory, je fakt takéto zrkadlo pravdy, ktoré ti povieš, že teda musíš ešte makať a ísť ďalej.
0: A ja stále hovorím, že treba si aj vychovávať kolegov a spolupracovníkov. <laughs>
1: Určite, tak ja ne... no, nebudem za tým barom, uh, neviem, dokoľky, do 50 do 60 takže treba mať tú novú generáciu, ktorá, ktorá mi s tým pomôže, no.
0: <laughs> Je to ešte jedna taká, Maťa, otázka, že či uh, sa dá, prekladám šteštiny, uh, charakterizovať barový zákazník z Austrálie? že Či to vieš porovnať? Ty si robil aj v Londýne, aj teraz Sydney, predtým v Prešove. Hej, no, tak uh, pozrite
1: sa. aj, vedia vedia piť dosť hej, ako angličania, radi si užívajú a niekedy nemajú tie zábrany. A, a, a pijú, radia veľa, to je pravda, a pre, momentálne preferujú džiny, hej, Gin je stále taký, že číslo jedna predávaných drinkov, majú radi piva, ale dajú si aj povedať, sú veľmi ako ústretoví a, a vzdelaní a radi sa účanovým veciam. Ja si myslím, že Austrálčania sú super, pretože sú viac takí uvoľnení aj ako tomu slnku a, a vedia si viac užíš život. to provániť s angličami, ty si taký viac prísnejší a, a možno taký pochmúrnejší. no.
0: Mačo, uh, ja som ti slúbila, že polhodinkový rozhovor uh, dáme rýchly pokec o tom, ako je v Sydney počas korony, uh, ako to vníma na bar, ako to vníma na to gastro. Pokecali sme, povedali sme aj viac, ako sme podľa mňa chceli. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si si našiel aj pre uh, live-ku Radia Express uh, trošku času.
1: Ďakujem krásne ešte raz za pozvanie, za podporu a ďakujem teda, že nás podporeš banal na Slovensku a teda aj Radio Express, že teda ste si našli chvíľku na mňa a držím vám všetkým prsty na Slovensku a nech sa vám darí, nech to nejak všetci v zdraví prežijeme a snad sa uvidíme o pár mesiacov doma na domácej pôde. Ďakujem. pekne.
0: To, to bol medzinárodný barman roka Martin Hudák. Zajtra budeme hovoriť s Gabikou Výrostkovou tuto na Instagram Radia Express Live. Gabika je je poradkyňa v európskom parlamente v Bruseli tak pokojne ak budete mať čas si opäť kliknite na Radio Express. Majte sa pekný zvyšok dňa ešte.